0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是 Rock McFarlane 他所写的《Underland》，中文翻译成为《大地之下》，大家出版公司刚刚出版的一本新书。McFarlane 是当代最受瞩目的自然写作者，不过他所写的这本《大地之下》，因为是要把眼光。从路上、山上，这是他过去曾经所写过的故道以及星象群山所处理的主题内容。这个时候逆转了方向，要往下去看，藏在地表底下有一些什么样特别的现象、特别的地方。于是，在这本书里面出现了一张和他过去这么样鲜明的自然书写、自然写作者的身份。很不一样的内容，因为他要为我们介绍描述藏在地底下的一个人为的城市。关于这个城市，是从一份地图开始讲起。他说，如果把这些地图全部都接在一起，面积呢大概有三平方公尺这么大。这份地图不止很大，而且很特别。取得这个地图呢，有条件的不可以给别人看。马华伦说：“我也算是见识过一些奇异的地图，但这张真的很不一样。这张平面图上精心描绘了城市在地面以上的部分，不过用的是浅银灰色的墨水。如果我们只看这个浅银灰色的部分，这上层城市的轮廓是一座像是幽灵般的建筑，因为都是浅浅的、淡淡的，不是用实体实现画成的。”我们可以看到公寓街廓跟大使馆，我们可以看到公园跟景观花园，看到林荫大道跟街道、教堂、铁路线、火车站，都在地图上萦绕，错综复杂。更重要的是，有影无形。那个地面上的所有的这些现象，反而像是阴影一般的存在。而这个地图的实际的内容，用黑色、蓝色、橙色、红色墨水所描绘出来的地形，那是一座。隐形的城市，它的领域在过去几个世纪当中由上层的城市逐块凿汇而成。这个隐形的城市遵循跟地面城市不同的规划的法则。隧道街往往纠缠扭动或者自成死路，其中有一些像鞭子一般的回卷。交叉路口可能有三四条隧道街向外延伸，有一些细长的公路几乎由西南向东北贯穿了地图。有一些街道的网格，或者是不同的隧道条幅交汇的枢纽之破碎，简直匪夷所思。有一些隧道的内部有洞穴，轮廓并不规则，并且附有几十间相连的穴室。这座隐形城市的深度跨越好几层，各层之间用楼梯跟树坑相连，交接处在地图上用圆形标示，内外有橘色的环，那是代表附有踏梯的树坑。那蓝色的环代表富有斜坡的树坑，深蓝色的虚线圈则代表楼梯。比较深的分层和系统用颜色比较重的墨水来绘制。马发任看着这份地图，让他形容：“我放松视线，让一层浮游于他层之上，我于是能够感知这个地下层次的不同层次了。”图上的地名跨越了许多文化的范畴，从古典到超现实。到军事工业不等，例如说有叫做立方室，有叫做幽闭通道，有叫做精神病精品店，有叫做死者十字路，外星人诊所，魅影会所 ，Medusa， 釉料，蒙苏里迷宫，百慕达，小叶庇护所，熊修院，山下地堡，矿物学之阁，矿业学院，牡蛎室，枯骨，长谷所楼梯 ，Z 室等等。这个地图越形容，越让我们觉得鬼魅，也让我们越来越好奇。在地图上还用手写的潦草字体标出了这个路径的可利用性，有一些是低，有一些相当低，有一些极低，有一些进退不得，有一些淹水，有一些不可使用，有一些无法通过。其中还有一些更有趣的是带有细节，说这是潮湿而且不稳定的地区，不使淹水。这里是。美丽的回廊有拱顶和城廊，其他图说标示上层城市跟隐形城市之间的通道，那称之为叫做向天穴，或者是地层跟地层之间的连接处，标示着通往危险下层的地面小洞。另外，地图上散落墨水所绘的小小的窟窿跟交叉的人骨，还有富有简洁的警告标示：这里塌陷，这是无盖的井坑，非常的危险，穴顶坍塌。等等，在每页地图的空白处有一个蓝色的罗盘，附有一道指向北方的橘色的箭头。每一页也都会附上区域的名称，用的是辨识不出来的优雅衬线的字体。地图带有一种冷静的当代美学，把难以测绘的空间简洁的压缩成图。不知道这是不知道这个制图者是谁，但马克·巴伦。让我们看到的这个地图，看听到，但马法伦让我们看着他的描述，都跟他一样，对于这个不知名的制图者，感觉到充分的钦佩。这个地图到底画的是什么呢？画的是一座藏在巴黎底下的隐形城市。然后借由这样的一个特殊的机会，马法伦就带着我们，借由他的笔，进入到巴黎底下的这座。隐形城市，他描述他形容，我们恰到隐形城市的这一天，云层聚集在入口北面的低地，平坦的田野，教堂的四方尖塔，成排的白杨树，铺设红砖的农场，低地平原。他说，我所看到的地面，最后一眼，阳光，太阳是在雨云下方向西灼烧，有一部分被一个功能不明的巨型的土锥所遮蔽。东边的云既低而且平，雨丝飘向远方的村落，落日还在土垒之后。然后接着呢，黄昏时分，就推开标示的禁止进入的门，一定是一个禁止进入的门才能够通向隐形的城市。钻过铁丝围栏当中的孔洞，爬下边坡，抵达了铁道，然后沿着轨道嘎吱嘎吱地往前走，来到了一条隧道的。砖砌的拱门，这个坡面杂乱长满着金合欢树，还有野生的铁线莲。公寓楼房高出路边两侧边坡，看来高耸入云。进入到铁路的隧道，就始终走在铁轨中间，让金属上的微光为我们指出方向，就像烟雾弥漫的机舱房里，可以借由地板灯来辨识走道。有声音从前方传来，一个年轻的女子。从暗处现身，一头金发，脸上呢瓷器般精美，穿着白色的洋装，沿着轨道走过来。这个年轻的女子目不转睛，毅然决然，所以就带着他们跨到轨道的左右两侧。所以大家就跨到轨道的左右两侧，让这个年轻女子继续往前走。她逐步停步的从我们中间穿过，身影如鬼魅，在她前方的远处。我只能望见我们来的时候隧道拱门的朦胧的微光，两侧镶着明亮的绿边，用这种方式进入到用这种方式进入到隐形城市，用这种方式进入到隐形城市。在进一步描述隐形城市之前，马发伦提到了我们之前在节目当中也曾经为大家介绍过的巴特·班亚明，班亚明，班亚明的一生。跟巴黎有这么密切的关系，所以当要进入到巴黎底下的隐情城市的时候，我们就想到了班雅明这个人。在1927年和1940年，就是1940年那一年，班雅明他设法从法国要逃往安全的西班牙，结果却在比利牛斯山边境的村落里，在旅馆房间里自杀了。1 9 2 7到一九四零年十几年的时间当中。他编纂了有史以来最惊人的城市文本，那个德文的名字呢，叫做 p a s s n g e n b e r k 英文称词叫 a r c h i e Project， 也就是“公壤计划”。那是对于巴黎地形、历史跟人文的冥想，未完成的断简残篇，在班亚明过世的时候，已经累积超过千页。它的形式或许可以跟星座或者是星系来相比。他耗费十年以上的时间，让个别的恒星聚集成为星系。他的笔记、他的引文、他的格言、他的故事跟他的思索，汇编成为几十部的卷宗。他把它称之为叫做 “convolute”， 意思是全绕、旋转、围抱。每一部卷宗都用一个字母来标识。这是班亚明所看到、所整理的巴黎，跟 Mark f 马格弗伦要进入的巴黎的。地下隐形城市有一种非常非常奇特的呼应关系。休息一会儿，我们回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台。台北广播 FM 九三点。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，晚上播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Robert m c f a r l a n e 他的新书《大地之下》。在这本书里面，这位非常杰出、非常受欢迎的自然写作者，却把他的眼光看向了巴黎。其中有一章探索描述的是藏在巴黎地底下的硬形城市。讲到巴黎，他无可避免联想起本亚明。班亚明所写的并不是现行的巴黎式，而是他试图要创造出一支万花筒，让每个读者都能够透过桶内水晶看见新鲜的图案，甚至每一次阅读所见的都不尽相同。他没有完成的这一部书叫做《拱浪计划》，离完成还有很大的距离，甚至不太能够称为一本书、一部书，也许是半部书，但是却对于理解历史是一种巨大。又神奇的尝试，在某种程度上，把城市的过往理解成为一场集体梦境。城市的结构兼有物质性的存在和形而上的氛围。在这整部《攻浪计划》当中，巴黎昔日的场景重新显现。荣耀无名者的记忆远比荣耀知名者还要更加的艰巨。这是班亚明在他历史哲学论文初稿当中所写的：历史的建构就是要奉献给无名者的记忆。班雅明的巴黎有一个早期实验，是以底层历史为人所知，纪念的就是这些无名的众生，居住在那里有采石工人，有妓女，有士兵，有店家，也有贵族、政治家跟艺术家。这等于像是班雅明用这些被别人丢弃的残渣废料来作为他书主要的内容，把别人遗落的这些东西丢掉的，或者是遗忘掉的这些东西。把它们拼凑成为档案，来搜罗城市当中无名大众而不是统治者的故事。班亚明自己呢，被葬在 p o r t 的公墓，坟上并没有特别的标记。他的死因被断定是咖啡过量。他死亡的日期是1940年9月25号。他在自杀的前一天从法国翻山越岭而来，上坡的时候每十分钟就得要停步。让他紧张的心脏可以稍事休息。他靠着登山伙伴的协助，才能够登上最后的一道山脊。在那里，一行人不只是可以俯瞰西班牙，甚至可以看得到地中海。地中海对他们来说，像是远方蓝色的海上城楼一样。不过，隔一天，班亚明就被告知不许继续穿越进入到西班牙，而且会被交给法国当地的官员。他知道。这意味着他只能够任凭纳粹当局摆布。身为犹太人，应该也就是会被送进到集中营，这是必死无疑的命运。于是，在那天的晚上，他服药自杀，用的就是当时曾经设想过为了这样的一个万一而特别从马萨带来的吗啡片。普尔特沃这个地方用一座简单有力的纪念碑来悼念本亚明。而纪念碑本身就是一系列的通道，第一条通道降入到地底下，长长的生锈的钢筋隧道，从城市墓园入口的广场斜插到海滨的基岩。访客走下黑黝黝的隧道口，仿佛进入到了地底下冥府。然而楼梯尽头带过去的并不是黑暗，而是光亮。隧道用一片玻璃封住，无法继续前行，但是却由此。可以看到一条波光闪烁的海水通道，水流在这里形成了漩涡、螺旋，随着每一道浪潮不断的翻新。柏杨明自杀身后没有写完的作品，本身就是不断的新的变化，在成千上万个连接处，择一，你可以自己选择从哪里开始读他的拱朗计划，你就进入到了像是迷宫通道路线。可以一直不重复，永远不重复，就像书中所描写的那样的一个城市。拱浪计划提供了众多的路线，穿梭各个不同的层次。这里跟情节无关，跟模式、跟回声、跟记忆、幽魂、跟纠结的内在意义有关。读拱浪计划，读拱浪计划会让人家感觉到你好像脱开了你的形体，脱开了你的骨骸。可以借由书中幽微的这种奇特的猫洞跟秘密通道，跨越了当下现实的世界。巴雅明的想象力深受封闭跟地下空间的吸引，那富有顶棚的拱廊本身所形成的这样一个错综复杂的洞窟，还有巴黎下方有那种 c a t a t o m、um、b 那样一种教堂底下的木窟，还有井坑跟密室。这些沉落的空间一起构成的班亚明他所称的地下城市，是地面城市的一个孪生的影子，也是人意识兴起的一种梦境。班亚明说：“我们清醒的存在是一片土地，在某些隐秘的地点通向地下世界。这片区域是梦升起的地方。整整一天，我们心无挂碍，走过这些不起眼的地方，但睡意一来，我们就急着回到。”黑暗的拱廊，去迷失自我，这是典型巴尔明斯的文字。巴尔明沉迷于追踪隐秘的地形，对他来说，这既是地理学，也是史料学。一旦完成，就可以变成一把新的钥匙，开启欧洲过往的地下世界。他效法古希腊的 Posnias， 向这位逍遥学派的学人汲取部分的灵感。Posnias 花费了几年的时间去测绘。希腊的涌泉、深沟、峡谷等等，我们称之为叫做多孔地景，把它描绘成为一道上界跟下界彼此互相连锁的门户系统，感觉上好像就是透过这些多孔的地形，可以通往地底超越的空间，甚至是天上超越的空间。白晓明对于城市当中存在着这样的门户，感觉到大为着迷，他写着。要跨过地下世界的门槛的时候，就应该要向正在离开的世界示意，也写下从地表通往地底深处的地道口，还有看守门户、保护并且留意过渡区域的各个不同的神职。而在拱朗计划里面，写了一个非常特别的西回旋，收入在拜亚明关于 catacomb， 也就是地下墓室还有采石空间的研究。在这个 C 回廊当中，他提出了巴黎无形城的看法，说这座城市充满了闪电和回荡着哨声的这种黑暗。Robert Macfarlane 他就回想自己在20岁出头的时候读到拱廊计划书里面的一个段落，从此就无法忘怀。班亚明说，巴黎建造在洞窟系统之上，这套隧道跟通道的宏伟技术。这套隧道跟通道的宏伟技术系统，和古代的地窖、石灰岩采石场、石窟，还有地下墓室相连。从中世纪以来，就一直不断的有人进入、穿越，一再、一再。这就是他现在要经历、要体会的。所以，班雅明已经先用这种方式刻画出，跟我们一般所认识的非常不一样的一个巴黎。这个巴黎除了现实地面上的城市之外，还有另外一个隐藏在地底下的庞大的系统，所以走进去，首先就遇到了历史上面的采石场——法兰西岛，也就是巴黎最早开始的这个地方。它是坐落在卢泰特旗的石灰岩上面，这个岩层主要是在始新世开始堆积。那个时期，这个地区在约五百万年当中都是平静的海湾跟海水的舄湖。有大量海洋生物繁衍在其中，死后沉淀在海床上，变成了泥灰，最终被压缩成为岩石。卢泰特石灰岩是绝佳的建材，它的色调从暖灰色到焦黄色，经久耐用，也能够切割出非常干净利落的边缘。所有的城市都是地景的添加物，需要从别的地方扣除。你加了一栋建筑。也就意味着这些建筑的材料必须从别的地方被挖过来、被运过来。巴黎大部分是就是从自己的地下世界所打造的，这又是另外一个非常神奇的现象：从地下把这些石灰岩踩上来，切割了之后呢，盖出一栋一栋的房子。所以巴黎的地上多了一栋房子，也就意味着巴黎地下石灰岩少了一块，也就构成了。在这个地底下，像是阴影对照存在的一个洞穴，把这些基岩一块一块的砍凿下来，拖到地面上磨平安放。地下采石工作在十二世纪末热烈的展开，而且不只是巴黎当地，全法兰西对于巴黎石灰岩的需求与日俱增。巴黎圣母院跟罗浮宫都有部分就是以卢台特石灰岩所建成的。塞纳河上的驳船。把石灰岩运入河网，形成了主要的区域，变成了当时主要这个地区的出口货物。非常神奇的，这样的一个辩证的关系：地面上的建筑物、地底下的洞穴、地面上的城市和地底下的洞穴。所以，大地之下真的存在这样一个反面的、负面的、隐形的另外一个巴黎。这样的文字都引落我们高度的好奇。也让我们自己都想要走进到这个隐形城市，去认识藏在地底下的另外一个巴黎。这本书就是 Robert Macfarlane 的《大地之下》，大家出版公司刚刚出版的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。